0: 天已二更，不言这里贼去关门，众人更加小心，谁敢睡觉？且说火贼一心想着妙玉，只是孤安女众不难欺负。到了三更夜静，便拿了短兵器，带了些闷香，跳上高墙。远远瞧见隆翠庵内灯光油亮，便前身溜下，藏在房头僻处。等到四更，见里头只有一盏海灯，妙玉一人在蒲团上打坐。歇了一会儿，便唉声叹气的说道
1: ：“我自元目到今。”原想传个名的，为这里请来，不能又欺他处。昨儿好心去瞧四姑娘，反受了这蠢人的气，夜里又受了大惊。今日回来，那蒲团再坐不稳，只觉肉跳心惊
0: 。因素常一个打坐的。今日又不肯叫人相伴，岂知到了五更，寒颤起来，正要叫人，只听见窗外一响，想起昨晚的事，更加害怕，不免叫人，岂知那些婆子都不答应，自己坐着，觉得一股香气透入信门。便手足麻木，不能动弹，口里也说不出话来，心中更自着急。只见一个人拿着明晃晃的刀进来。此时妙玉心中却是明白，只不能动，想是要杀自己，索性横了心，倒也不怕。哪知那个人。把刀插在背后，腾出手来，将妙玉轻轻地抱起，轻薄了一会儿，便托起背在身上。此时妙玉心中只是如醉如痴，可怜一个极洁极净的女儿，被这强盗的闷香熏住，由着她。多弄了去了。却说这贼背了妙玉，来到元后墙边，搭了软梯，爬上墙，跳出去了。外边早有伙计弄了车辆在园外等着。那人将妙玉放倒在车上，反打起官衙灯笼，叫开栅栏，急急行到城边。正是开门之时，门官只知是有公干出城的，也不及查结。赶出城去，那伙贼加鞭，赶到二十里坡，和众强徒打了照面，各自分头奔南海而去。不知庙玉被劫，或是干受侮辱。或是不屈而死，不知下落也难忘你
1: 。只言拢翠安，一个跟妙玉的女尼，她本住在静室后面，睡到五更，听见前面有人声响，直到妙玉打坐不安，后来听见有男人脚步，门窗响动。欲要起来瞧看，只是身子发软，懒怠开口。又不听见妙玉言语，只睁着两眼听着。到了天亮，终觉得心里清楚，披起来叫了道婆预备妙玉茶水，他便往前面来看妙玉。岂知庙宇的踪迹全无，门窗大开，心里诧异。昨晚想动，甚是疑心，说：“这样早，他到哪里去了？”走出院门一看，有一个软梯靠墙立着，地下还有一把刀鞘，一条搭膊，便道。不好了！昨晚是贼烧了闷香了，急叫人起来查看，安门仍是紧闭。那些婆子、侍女们都说：“昨夜没气熏着了，今早都起不起来。这么早叫我们做什么？”那女尼道：“师傅不知哪里去了。”众人道：“在观音堂打坐呢。”女尼道：“你们还做梦呢？你来瞧瞧。”众人不知，也都着忙，开了安门，满园里都找到了，想来或是到四姑娘那里去了。众人来叩腰门，又被包勇骂了一顿。众人说道。我们妙师傅昨晚不知去向，所以来找，求你老人家叫开腰门，问一问来了没来就是了。包勇道
0: ：“你们师傅引了贼来偷我们，已经偷到手了，他跟了贼去受用去了。
1: ”众人道：“阿弥陀佛，说这些话的，防着下割舌地狱。”包勇生气道。
0: 胡说！你们再闹，我就要打了
1: 。众人陪笑央告道：“求爷叫开门，我们瞧瞧。若没有，再不敢惊动你太爷了。”包勇道
0: ：“你不信，去找。若没有，回来问你们。
1: ”包勇说着，叫开腰门。众人且找到惜春那里。惜春正是愁闷，惦着妙玉清早去后，不知听见我们姓包的话了没有？只怕又得罪了他，以后总不肯来。我的知己是没有了，况我现在实难见人。父母早死，嫂子嫌我，头里有老太太，到底还疼我些。如今也死了，留下我孤苦伶仃，如何了局？想到迎春姐姐折磨死了，史姐姐守着病人，三姐姐远去，这都是命里所招。不能自由，独有妙遇，如闲云野鹤，无拘无束。我能学他，就造化不小了。但我是世家之女，怎能随意？这回看家，大单不是，还有何言？在这里，又恐太太们不知我的心事，将来的后事。如何呢？想到其间，便要把自己的青丝绞去。要想出家，彩萍等听见，急忙来劝。岂知已将一半头发绞去。彩萍愈加着忙，说道：“一事不了，又出一事，这可怎么好呢？”正在吵闹，只见妙玉的道婆来找妙玉。彩萍问起来由，先吓了一跳，说是昨日一早去了没来。里面惜春听见，急忙问道：“哪里去了？”道婆们将昨夜听见的响动，被煤气熏着，今早不见妙玉。安内软踢刀鞘的话说了一遍，惜春惊疑不定，想起昨日包勇的话来，必是那些强盗看见了他，昨晚抢去了，也未可知。但是他素来孤节的很，岂肯惜命？怎么你们都没听见吗？众人道：“怎么不听见？”只是我们这些人都是睁着眼，连一句话也说不出。必是那贼子烧了闷香，妙姑一人，想也被贼闷住，不能言语。况且贼人必多，拿刀弄杖威逼着，他还敢生喊吗？正说着，包勇又在腰门那里嚷说
0: ：“里头快把这些混账的婆子！”赶了出来吧！快关腰门
1: 。彩萍听见孔丹不是，只得叫婆子出去，叫人关了腰门。惜春于是更加苦楚，无奈彩萍等再三以礼相劝，仍旧将一半青丝拢起。大家商议，不必声张，就是庙玉被抢。也当作不知，且等老爷太太回来再说。惜春心里的死定下一个出家的念头，暂且不提
0: 。且说贾琏回到铁槛寺，将到家中查点了上夜的人，开了诗单报去的话回了。贾政道：“怎样开的？”贾琏便将琥珀所记得的树木单子呈出，并说：“这上头元妃赐的东西已经注明，还有那人家不大有的东西，不便开上。等侄儿脱了孝，出去托人细细的集访，少不得弄出来的。”贾政听了何意，就点头不言。贾琏进内见了邢王二夫人，商量着劝老爷早些回家才好呢，不然都是乱麻似的。邢夫人道
1: ：“可不是，我们在这里也是精心吊胆
0: 。”贾琏道：“这是我们不敢说的，还是太太的主意，二老爷是一的。”邢夫人便与王夫人商量妥了。过了一夜，贾政也不放心，打发宝玉进来说：“请太太们今日回家，过两三日再来。家人们已经派定了，里头请太太们派人吧。”邢夫人派了英儿等一干人伴灵。将周瑞家的等人派了总管，其余上下人等都回去。一时忙乱，套车备马。贾政等在贾母灵前辞别，众人又哭了一场
1: 。都起来正要走时，只见赵姨娘还爬在地下不起。周姨娘打量她还哭，便去拉她，岂知赵姨娘满嘴白沫，眼睛直竖，把舌头吐出，反把家人吓了一大跳。贾环过来乱嚷，赵姨娘醒来说道哈哈哈哈：“我是不回去的，跟着老太太回南去。”众人道。老太太哪用你来？赵姨娘道：“我跟了一辈子老太太，大老爷还不依，弄神弄鬼的来算计我。我想仗着马道婆出出我的气，银子白花了好些，也没有弄死一个。如今我回去了，又不知谁来算计我。”众人听见。早知是鸳鸯附在他身上，邢王二夫人都不言语，瞅着，只有彩云等待他央告道：“鸳鸯姐姐，你死是自己愿意的，与赵姨娘什么相干？放了她吧。”见邢夫人在这里，也不敢说别的。赵姨娘道：“哈哈哈！”我不是鸳鸯，他早到仙界去了。我是阎王差人拿我去的，要问我为什么和马婆子用眼魔法的案件。说着，便叫好脸儿奶奶。你在这里，老爷面前少顶一句儿吧。我有一千日的不好，还有一天的好呢。二奶奶，亲二奶奶，并不是我要害你，我一时糊涂，听了那个老娼妇的话。正闹着，贾政打发人进来叫环儿。婆子们却回说：“赵姨娘中了邪了，三爷看着呢。”贾政道
0: ：“没有的事，我们先走了
1: 。”于是爷们等先回。这里赵姨娘还是混说，一时救不过来。邢夫人恐他又说出什么来，便说：“多派几个人在这里瞧着他，咱们先走。”到了城里，打发大夫出来瞧吧。王夫人本嫌他，也打撒手。宝钗本是仁厚的人，虽想着他害宝玉的事，心里究竟过不去，背地里托了周姨娘在这里照应。周姨娘也是个好人，便应承了。李纨说道：“我也在这里吧。”王夫人道：“可以不必。”于是大家都要起身。贾环急忙道
0: ：“我还要在这里吗
1: ？”王夫人啐道：“呸！糊涂东西，你姨妈的死活都不知，你还要走吗？”贾环就不敢言语了。宝玉道
0: ：“好兄弟，你是走不得的。我进了城，打发人来瞧你。
1: ”说毕，都上车回家。寺里只有赵姨娘、贾环、莺哥等人
0: 。贾政、邢夫人等先后到家，到了上房，哭了一场。林之孝带了家下众人请了安，跪着。贾政喝道：“去吧，明日问你。”凤姐那日发昏了几次，竟不能出街，只有惜春见了，觉得满面羞惭。邢夫人也不理他。王夫人仍是照常。李完，宝钗拉着手说了几句话，独有尤氏说道
1: ：“姑娘，你操心了，倒照应了好几天
0: 。”惜春一言不答，只紫涨了脸。宝钗将尤氏一拉，使了个眼色。尤氏等各自归房去了。贾政略略的看了一看，叹了口气，并不言语，到书房席地坐下，叫了贾琏、贾蓉、贾云，吩咐了几句话。宝玉要在书房来陪贾政。贾政道：“不必。”兰儿仍跟他母亲一宿无话。次日，林之孝一早进书房跪着，贾政将前后被盗的事问了一遍，并将周瑞供了出来，又说：“衙门拿住了鲍二，身边搜出了诗单上的东西，现在家训。”要在他身上要这一伙贼呢？贾政听了，大怒道：“家奴负恩，引贼偷窃家主，真是反了！”立刻叫人到城外将周瑞捆了，送到衙门审问。林之孝只管跪着，不敢起来。贾政道。你还跪着做什么？林之孝道：“奴才该死，求老爷开恩。”正说着，赖大等一干办事家人上来请了安，呈上丧事账簿。贾政道：“交给琏二爷算明了来回。”吆喝着林之孝起来。出去了。贾琏一腿跪着，在贾政身边说了一句话。贾政把眼一瞪：“胡说！老太太的事，银两被贼偷去，难道就该罚奴才拿出来吗？”贾琏红了脸，不敢言语，站起来也不敢动。贾政道。你媳妇怎么样？贾琏又跪下，说：“看来是不中用了。”贾政叹口气道：“我不料家运衰败，已至如此。况且环哥他妈尚在庙中病着，也不知是什么症候，你们知道不知道？”贾琏也不敢言语。贾政道：“传出话去，叫人带了大夫瞧瞧去。”贾琏急忙答应着出来，叫人带了大夫到铁槛寺去瞧赵姨娘，未知死活，下回分解。